0: Allez, on est le euh, lundi 2 octobre, il est 6h30 du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes enfant, vous avez passé un excellent week-end et une excellente rider Cup, bravo à l'Europe qui a gagné, qui a ramené la coupe à la maison, exceptionnel, franchement exceptionnel, j'adore, euh, je sais pas, j'adore ce sport, c'est trop bien, je <rire> sais pas si vous avez vu ou pas, mais c'était vraiment, euh, vraiment exceptionnel et putain, on est passé par euh, toutes les sensations... Euh, pression de se dire ça y est l'Europe va absolument gagner et puis finalement en fait les états unis reviennent et tout, il y a énormément énormément de psychologie, c'est incroyable il y en a un qui met la balle dans l'eau, l'autre contre qui il joue finalement il a, il entraîne aussi l'autre qui met aussi la balle dans l'eau, enfin incroyable, incroyable, enfin, j'ai kiffé euh, j'ai l'impression d'avoir pas fait grand chose mais euh, c'est une fois tous les deux ans hein. euh, voilà <rire> donc c'était cool je je vais commencer pour la Résumer la partie macro, euh, deuxièmement la partie technique, notamment avec ces notions de polarité et euh, les objectifs que je m'ai fixés notamment cette semaine sur euh, de manière générale. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. Vous avez vu que c'est quand même très vert sur le marché des cryptos, on va en parler juste après, et que ce matin, vous verrez des marchés qui finalement tiennent à peu près. Alors pourquoi je dis à peu près Parce qu'on a vu notamment le Nikkei qui a commencé à partir en fanfare, puis finalement il fait une énorme mèche haute. Donc tout va bien, mais c'est pas non plus euh, voilà. Euh, c'est pas non plus la folie. Euh, on a effectivement des marchés, vous verrez notamment sur les contrats futurs, qui finalement résistent plutôt pas mal. Vous l'avez vu probablement dans le débrief hebdo. Euh, je suis assez, je ne vais pas dire mitigé. Mais je suis assez euh, apaisé, un peu comme les marchés de la situation, de manière générale. Euh, voilà, les marchés tiennent, mais on n'a pas non plus de grosse détente du dollar. On n'a pas de grosse détente du taux à 10 ans. On a eu un début de détente, mais... Enfin, alors, pourquoi On a eu notamment des chiffres. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça assez étonnant, notamment le, la bougie de vendredi. Euh, certains ça, je vous l'ai dit, sur rivettent, mais je trouvais ça assez étonnant, justement, ce... Cette espèce de, de, de contre-pied qu'on avait eu vendredi euh, pourtant on avait des chiffres d'inflation qui n'étaient pas mauvais au contraire ils étaient meilleurs que ce qu'on attendait alors effectivement meilleur ça veut pas dire non plus euh, voilà c'est pas non plus excusez moi de l'expression mais c'est pas non plus la fête du slip on a des, euh, des chiffres d'inflation en zone euro qui sont un peu meilleurs que ce qu'on attendait on a des chiffres aux états unis qui sont un peu meilleurs que ce qu'on attendait au travers du fameux pce d'accord on était à plus 0,2% en attente et puis finalement ça ressorti à plus 0,1%. voilà donc ça peut ça peut effectivement apaiser la situation en tout cas ça a commencé à apaiser la situation enfin là même si la situation avait commencé à s'apaiser des, des, des jeudis mais euh, voilà, vendredi c'était plutôt pas mal et puis finalement là, on a mis justement alors peut-être que c'est lié à la fin euh, la fin du mois, donc on a là, c'est le début, enfin c'est le début, j'allais dire oui, c'est le début de la fin de l'année en fait, hein, c'est un peu ça. Euh, puis finalement, on fait des gros ajustements de portefeuille, voilà, on prend pas trop de risques, on allège un peu, euh, on se met pas en danger, on se met pas en gros risque on et pas non plus en risque off, donc c'est pour ça qu'on a aussi des rebonds assez importants. Euh, voilà, bon, je pense que ce sont un peu des ajustements, ce que j'appelle un peu des ajustements, c'est pas forcément des ajustements techniques, mais c'est des ajustements en fait juste de portefeuille et de se dire « bon ben voilà, on dégage un peu de ça, on prend un peu de ça, mais euh, voilà, sans plus ». Cette semaine, euh, on n'attend pas grand-chose, si ce n'est euh, l'emploi mensuel aux États-Unis. Alors, est-ce que ça va nous apporter des nouveaux éléments Non, parce que pas en termes d'inflation en tout cas. Euh, on aura quelques publications, notamment de banques centrales, euh, donc Australie et Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est important Peut-être, en tout cas sur les paires du Forex NZD et AUD, hein, dollars néo-zélandais et dollars australiens. Euh, donc voilà, on aura aujourd'hui à 16h l'indice manufacturing PMI. C'est un sondage auprès des directeurs d'achat. Oh, je ne suis pas très fan des sondages, mais bon, ça nous permettra de nous mettre quand même 2 trois choses dans la, euh, sous la dent. Euh, mardi, on a quasiment rien par l'inflation en Suisse, pour ceux que ça intéresse, euh, euh, qui est attendu d'ailleurs à 0% le l'adp à partir de mercredi euh, bon la garde qui a parlé mais bon je pense qu'elle a déjà dit ce qu'elle avait à dire euh, jeudi quasiment rien et vendredi le nfp voilà est-ce que je vais prendre des décisions en fonction du nfp non parce que bon ça va pas m'aider euh, plus que ça donc voilà ça risque d'être une semaine un petit peu plus creuse voilà je préfère vous le dire euh, en tout cas moi je pars de ce principe là euh, des petits hauts des petits bas je vais pas m'exciter si je prends des, des, des lignes ce sera des petites positions et je vais rester en fait dans ma, dans ma ligne de conduite de manière générale. Euh, je suis en train de regarder également les anticipations de taux pour la fin de l'année. On a toujours quasiment 40% du marché qui estime qu'il y aura une hausse des taux de la Fed euh, pour le 13 décembre. Donc il y a une réunion le 1er novembre, il y aura la dernière réunion de l'année le 13 décembre. Il y a encore 40% du marché qui estime qu'il y aura une hausse des taux de la Fed. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un dollar qui est finalement assez soutenu. Et euh, en toi disant également aux Etats-Unis, qui est assez soutenu, on est à plus de 4,60% encore. On était quasiment à 4,50% vendredi. Et puis finalement, ça s'est retendu peut-être en fin de journée. Enfin, ça s'est retendu en fin de journée, dans le courant de la journée. Et donc, ça nous donne des marchés justement qui sont un petit peu, un petit peu aléatoires. Quand est-ce qu'aura lieu le pivot d'après le marché Si on monte les taux à 4,60%, à combien les taux seront à, à 5,25% euh, 5 puisqu'on est à 5,50% 31 juillet, voilà, réunion du 31 juillet, la majorité du marché, 35%, estime qu'il y aura des taux à 5-25% de la Fed le 31 juillet. Donc, je dis une baisse des taux si, bien évidemment, il n'y a pas de hausse des taux d'ici là. Hein, parce que ça voudrait dire que sinon, on passe à 4,75. Et donc, euh, à quel moment on passe de 4,75 à 5,50 5 Bon, bah c'est là où, du coup, ça va bouger beaucoup de choses. Donc, pour le moment, c'est pas le cas. Voilà, euh, voilà concernant l'état le, 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 d'esprit de manière générale, je ne suis pas ultra pessimiste, je ne suis pas ultra optimiste. Voilà, je, je vais me contenter de mes petits niveaux de polarité tranquillou et je vais travailler en fonction de ça. Donc justement, ça nous donne, d'un point de vue technique sur les indices, euh, je vous rappelle les différentes zones de polarité que je vous ai partagées. Adaptez-les, hein. bien évidemment, beaucoup me disent « Ouais, mais comment tu les calcules ?» Ce sont pas des calculs, hein. ce pas des calculs scientifiques. Je prends en fait tout simplement des éléments de convergence autour de ces zones-là et ça me permet tout simplement d'avoir une ligne directrice. Ok cette ligne directrice, en fait, ça me permet d'éviter de me poser la question toutes les 5 minutes, faut acheter, faut vendre, faut acheter, faut vendre, faut acheter, faut vendre. Non, euh, voilà, je suis au-dessus de ce niveau, j'achète, euh, Enfin, en tout cas, je cherche des achats plutôt, et je suis en dessous, euh, je me calme sur les achats, voire je commence à vendre. Voilà. Bon, moi, je suis pas à l'aise d'avoir une casquette rouge sur les niveaux actuels, quand bien même on a toujours une pression baissière clairement indéniable. Hein, depuis le début du mois de, j'allais dire depuis le 15 septembre, on est toujours justement dans cette pression baissière. Voilà, je suis juste pas à l'aise sur les niveaux là, même si effectivement le marché peut perdre 2-3%. Vous l'avez vu dans le débriefage. Ok. Donc j'ai des niveaux de polarité à 4003 sur le S&P 500. Ce matin, on est à 4310, 4312. Euh, ça veut dire que tant qu'on est au-dessus des 4300, je short pas le S&P. Ouais. Euh, je le paye tant qu'on est au-dessus des 4003. 33650 alors. Ces niveaux peuvent être bien évidemment adaptés. Ce matin, je vais retravailler le carnet de bord. Vous aurez sur IVT. Euh, par exemple, vous voyez 3, 33 650. Je vais plutôt le mettre sur les 33 600. le Dow Jones. Euh, 33 650, ça me paraît un peu haut et puis c'est plus un niveau de convergence qui me semble assez, euh, assez légitime. Par contre, les 33006, c'est assez intéressant. Donc, euh, si on devait passer en dessous des 33006, plus aucun achat là-dessus. Euh, 14700 sur le sur le Nasdaq. Ce matin, vous voyez qu'on est à 14830. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais aussi vendredi, euh, dimanche, pardon, que, euh, attention, les niveaux que j'ai, tout ce que je vous partage, je n'ai, je fais le, 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 la vidéo vendredi en début de, jo en début de journée, en début d'après-midi. Donc, je n'ai pas en fait toutes les bougies que vous voyez. J'ai même pas l'ouverture américaine. Euh, donc, je vous le dis euh, à chaque fois parce que certains peuvent peut-être être étonnés en disant Ah, ouais, mais t'as vu sa polarité euh, On est déjà en dessous alors qu'il avait dit qu'on était au dessus, il était acheteur, nanana, alors qu'on est en dessous. Ouais, mais en fait, ça change rien. Ça change rien, messieurs, dames. C'est à dire que mes zones de polarité, effectivement, on peut passer un peu au-dessus un peu en dessous, mais tant que pour moi, j'estime qu'on est un peu au-dessus, pour moi, je vais pas euh, charger à la vente pour le moment le marché. Voilà. Même si effectivement, oui, ça peut baisser, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez. Je ne veux pas vendre quelque chose qui, euh, qui pour moi, je ne vais pas dire est en train de se retourner, mais qui, euh, ouais, qui, qui qui est en train au moins de se stabiliser. Donc 33006 sur le sur le dos, 14007 sur le Nasdaq, quand bien même 14005, c'est vraiment le gros, gros, gros niveau. Vous voyez, hein, 14005, ça tient énormément. Euh, 7100 sur le cac 15300 sur le dax on est à 4300, 15310 donc vous voyez que ce matin même là où je suis en train de faire le morning wood vous voyez qu'on met une bougie rouge de, de, de 15 points je suis sûr que ce matin probablement si je regarde le QGIVT il y en a peut-être qui dit ah mais d'où ça vient cette bougie rouge nan, nan, nan. je me pose peut-être même la question non ça va ça, c'est calme. tout le monde est peut-être en train de dormir mais, euh, mais voilà regardez pas les bougies juste si, si j'ai un, un truc à vous donner pour cette semaine, faites attention de ne pas faire la girouette, c'est-à-dire ne prenez pas des bougies 5 minutes pour argent comptant. Voilà. Vraiment, je le dis avec euh, toute sincérité, euh, parce que sinon, vous allez vous perdre. Quoi. Vous allez vous perdre. Donc, laissez faire le marché, 2 trois trades dans la semaine. Je sais que je vous le dis souvent, mais encore plus cette semaine, euh, je, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire les, 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 le yo-yo, les allers-retours et tout, et c'est là que vous allez perdre de l'argent. C'est pas là qu'on va en gagner. C'est là qu'il faut il y a des moments où il faut être offensif, il y a des moments où il faut être défensif. Je pense que cette semaine, ça va être une semaine défensive, d'accord Je pense que souvent, on a travaillé qu'à la vente euh, depuis des semaines, ça a payé, d'accord Là, on a eu des petits rebonds. Moi, j'ai payé par exemple le sp 500 euh, vendredi, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû clôturer la position, ok, j'ai fait une moitié... De position en perte de 7 points le reste je l'ai coupé en perte également juste avant la clôture euh, voilà alors c'est pas grand chose mais c'est mais voilà j'ai perdu quand même euh, ça fait à peu près 20 entre 15 et 20 points d'accord sur les deux positions d'accord parce que j'ai une petite position etc donc mais je m'en fous en fait c'est à dire qu'aujourd'hui en fait j'ai la main là dessus et je veux pas euh, j'ai pas de conviction forte c'est à dire que moi mon but là cette semaine c'est pas d'avoir raison de me dire est-ce que le marché va monter est-ce que le marché va baisser c'est d'être en mode défensif et de me dire voilà, je vais essayer d'exploiter quelque chose le mieux possible mais ce quelque chose je sais que ça va être dur de l'obtenir voilà. ok, je suis vraiment dans cette, cet état d'esprit là euh, l'or est un peu, un peu relou, euh, voire très relou, on est sous les 1850$, donc va falloir, si on, tient, on va voir si on tient les 1840$ ou pas, sinon il faudra se couper là-dessus, en tout cas moi pour le moment je vais le laisser juste encore un petit peu, mais pour le moment c'est pas bon du tout, euh, on est passé sous les 1890$, okay donc je vous disais voilà, jouer dans ces bords 1890$, 1970, okay, un peu en dessous de 1950, on est passé largement en dessous. Clairement, on est dans un flux baissier. Alors, c'est lié à quoi bah, Un dollar toujours très fort, des anticipations du marché qu'il y aura toujours de l'inflation, que, euh, voilà, que le dollar reste toujours fort, que le taux à 10 ans reste toujours fort et que l'or, en fait, ne rapporte rien dans ces périodes-là. Donc, je pense que là, il y a des gros, gros dégagements, une grosse déconvenue de manière globale euh, dans l'or qui, qui a tenu, en fait, toute l'année 2023. Quoi. Donc, euh, donc voilà, là-dessus, je ne sais pas trop, je n'ai pas pris encore de, de, de décision là-dessus, on verra, mais il faudra en prendre une de toute façon à un moment donné. Euh, donc je laisse faire, je ne suis, suis pas en panique générale. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le pétrole qui tient bien, voilà. là-dessus, voilà là concernant les cryptos, alors j'ai fait un gros suivi depuis ces dernières semaines, depuis le début du mois d'août, euh, depuis même le mois de juin. Depuis le mois de juin, j'ai fait un gros gros suivi en fait toute l'année, on est déjà quasiment à la fin de l'année. Euh, j'ai payé le spike, j'en ai profité. Je m'ai dit là-haut, je m'attache les mains, j'attends un nouveau spike. On a eu le nouveau spike, j'ai payé. Le nouveau spike n'a rien donné. J'ai tenu, j'ai tenu. J'ai essayé d'accompagner du mieux possible, justement, notamment sur IVT, pour, pour tenir ses positions, mais sans faire n'importe quoi. Euh, beaucoup m'ont dit Ah ouais, mais les terres, t'as vu, ça se fait défoncer. On est à 1550, on est à 1550, 1530. Ouais, mais tu gardes les terres, t'as renforcé, t'as renforcé, putain, tu fais quoi enfin arrêtez arrêtez d'être sans émotivité suivez pas les gens bêtement moi le premier ne suivez pas bêtement inspirez vous si ça vous intéresse comprenez suivez Mais faites vous vos trucs donc toutes les personnes qui m'ont dit et j'en ai pas eu qu'une hein, donc c'est bon et encore une fois je jette pas la pierre hein, je jette pas la pierre du tout je dis juste quoi que vous fassiez ne suivez pas bêtement appropriez vous le truc suivez je vous donne un exemple tout con euh j'ai la cheville là, euh, malheureusement, je suis obligé d'arrêter mon entraînement pour le semi. Okay ça fait plusieurs jours, je vous l'ai déjà dit, et euh, voilà. Donc je mets de la glace, j'essaye de réparer le truc et tout, parce que en fait, si vous voulez, c'est pas le fait d'avoir mal qui me saoule. De, de, de j'arrive quasiment même plus à marcher, mais euh, c'est pas ça qui me saoule, en fait. Du coup, ça décale en fait tout mon entraînement. J'avais un programme, deux programmes de neuf semaines, machin, et tout Et j'étais à fond j'étais trop taqué. Euh, j'ai fait le dernier truc que j'ai fait, c'était du fractionné de ouf, enfin j'ai kiffé, j'adore ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours détesté ça et maintenant j'adore ça, et euh, justement, par exemple, on, on me donne des conseils sur euh, comment faire, nanana, mais je m'en inspire, je ne suis pas bêtement, j'essaye de comprendre, donc on me dit, ouais, il faudrait que tu fasses ça, ça tel exercice, tel exercice, tel exercice, je fais, ok, d'accord, mais celui-là, je ne peux pas parce que je n'ai pas ça, nanana. et donc en fait, je m'adapte, je m'approprie le truc, donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, d'accord c'est pas, pas juste euh, « ouais, euh, il pas juste il fallait acheter acheter parce que le problème c'est quand ça va se passer vous allez reporter en fait la faute sur quelqu'un d'autre mais c'est notre faute voilà. donc parenthèse fermée ce que je veux dire par là c'est que voilà j'ai essayé d'accompagner au mieux je sais que tout le monde en fait s'en fout un peu maintenant du marché des cryptos et tout le monde est en train de délaisser le truc moi je délaisse pas euh, voilà je vous ai accompagné euh, du mieux possible là-dessus euh, j'ai repayé, je vous ai dit euh, Litecoin, euh, ETC Ethereum classique, je vous ai même mis encore dans le débrief hebdo donc là je prends 10% INJ aussi, je vous ai dit qu'il faisait partie de Porsche, prend quasiment 10% là-dessus donc j'allège, voilà, donc ce matin tout le monde va se réveiller en mode euphorie, il y a pourquoi je vous disais effectivement il y a deux semaines là, tout le monde me disait, enfin tout le monde beaucoup me disait, euh, TR champanique champanique, bon bah l'ETR depuis a pris quoi 10% non, à peu près depuis les plus bas ouais 10-12% euh, bah là ce matin tout le monde va se réveiller en mode euphorie et donc c'est à ce moment là que j'allège ouais. donc euh, j'allège du, alors pas de l'éther parce que je prends que 5% parce que j'ai deux positions là dessus hein, 1655, 1681 je sécurise le renfort et concernant la partie euh, donc ETC et INJ bah, j'allège, j'allège 30% de mes positions ce matin, tranquillou je fais le job je pense qu'à un moment donné, il faut se récompenser aussi. Ça fait des semaines que j'attends ce mouvement. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas lâché. Je continue dans cette lignée. Euh, très belle réaction du Bitcoin. Très belle réaction de l'Ether. Très belle réaction par le haut de Total. Je vous ai dit également dans le débrief hebdo, surveillez bien. Si on passe au-dessus des plus hauts justement de la semaine, ça pourrait être effectivement un vrai déclencheur. Bon bah voilà, on l'a fait le lendemain. Alors c'est dans la nuit, hein, effectivement. C'est à partir de minuit. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut mettre soit des ordres carnet. Soit se placer des alertes, soit se lever tôt. Parce que sinon, après, on rate un peu tout. Et le problème, c'est qu'on risque de rentrer là maintenant. Et donc, se prendre quoi Les fameuses portes de saloon, que je vous disais, où on va perdre encore 2% ce matin, 2-3%. Ben, le marché va rebaisser, on va se dire... Ah, merde, na, na, na. Non, on fait l'inverse. On fait l'inverse. Il faut bosser. Il n'y a pas de... Vous savez, je suis en pleine réflexion. Je, encore une fois, chacun fait son truc et tout. Mais quand j'entends, quand je vois des trucs, « Ouais, les gars, je fais des revenus passifs. » Ça, ça, les bras m'en tombent en fait les bras m'en tombent parce que je me dis putain c est, c est, c est, enfin. déjà tu décribilises ton propre taf tu me dis ah ouais c'est un revenu passif il pas n'y a pas de revenu passif vous croyez quoi ça, ça tombe du ciel vous croyez que les gens euh, les Elon Musk, les Steve Jobs les, les Warren Buffett vous croyez que c'est des revenus passifs qu'ils ont mais les mecs ils ont bossé comme des ouf comme des ouf enfin je sais pas moi je trouve ça hallucinant il n'y a pas de... même dans... En plus, même dans le parti immobilier, on dit « ouais, mais c'est de revenus passifs ». Alors, dans la définition, peut-être, mais pas dans l'action. Je suis désolé. Acheter un... Et pourtant, je ne fais pas ça. Hein. Et je ne suis pas en train en plus de... Je suis limite, en, faire, en fait, de, 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 de vous dire l'inverse de ce qu'ils vous disent, alors qu'ils devraient, au contraire, vous dire « j'ai bossé comme un ouf pour avoir ces trucs-là » dire ouais j'ai 200 garages c'est des revenus passifs ça mais c'est parce que les mecs ils ont bossé avant c'est tout enfin c'est comme quand t'as une boîte tu me diras ouais mais le muscle il a plus besoin de travailler parce que il est milliardaire et c'est le il a des milliards et des milliards pas pourquoi il bosse il vend des bagnoles pourquoi il ne vendrait pas des voitures gratuites bah ouais bah il pourrait mais c'est pas en fait je pense qu'on n'a pas compris en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pas compris c'est euh, ce qui compte encore une fois c'est le processus mais j'arrive pas à comprendre de se dire ouais euh, c'est des revenus passifs on touche des dividendes c'est des revenus passifs mais, mais n'importe quoi déjà un hein, c'est pas des revenus passifs parce que quand tu touches un dividende tu détaches du prix de l'action donc tu gagnes rien un dividende tu gagnes rien Voilà. c'est as 10 à la banque tu vas au guichet tu retires un tu t'amuses avec les 1, sauf qu'il te reste plus que 9 à la banque. Bah, c'est exactement pareil. Donc, enfin, pourquoi je vous parle de ça, d'ailleurs Pourquoi je vous parle de revenus passif euh, pff, Je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. <rire> non, oui, non, je veux dire. Voilà, enfin, je ne sais même plus pourquoi je vous parle de ça. Bref, euh, c'était simplement pour vous dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc qui tombe du ciel, c'est tout, c'est tout. Ah, c'est pas du euh, ouais, euh, voilà, j'ai investi là-dessus. Euh, T'as vu, euh, je me gave, euh, j'ai rien foutu. Euh, non, je pense que tout le monde bosse. Si, si vous avez du résultat, c'est vous avez bossé. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de se voiler la face en disant ah, c'était trop facile ou quoi. Non, 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 il n'y a pas de c'est trop facile, il n'y a pas de saut trop difficile. faut juste en fait se, 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 se sortir les doigts, avancer, etc. Et je sais que ça vous saoule. Je sais qu'il y en a qui m'envoient des messages en disant tu me, tu me saoules avec tes morning mood en disant à la fin, faut sortir les doigts, faut y aller et tout. Bah écoutez, bah tant pis. Bah tant pis, écoutez, je, je voulais vous dire oui aussi à la fin, euh, parce que c'est un peu mon mood de ce matin. Mon objectif du jour, pendant 15 minutes, 30 minutes s'il faut, c'est de me fixer des objectifs quotidiens. Parce qu'en fait, je pense qu'on oublie, je pense qu'on est beaucoup, on est nombreux, je pense qu'on doit être 90%, à oublier de se fixer des objectifs tous les jours, toute la semaine, tout le mois, etc. etc. Et je pense qu'au fil de, de l'année qui passe, au fil des, des, des jours, des semaines et des mois qui passent dans l'année, bah on arrive à la fin de l'année et là on dit, pff, voilà. bon, on attend, on verra bien, on verra les objectifs, j'ai oublié, on verra et tout. Je pense que, bah, si je vous le dis ce matin, après vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Non. Je vous le dis parce que je vais le faire aujourd'hui et il va falloir que je me fixe effectivement ces petits objectifs, ces petits miracles quotidiens. C'est des trucs tout con, hein. ça peut être des trucs tout con, ça peut être euh, euh, dire quelque chose à quelqu'un, qu'on n'a pas fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc je l'ai fait par exemple ce week-end. Voilà, un truc où, où je n'étais pas content. Bah euh, voilà, j'ai dit, et puis, euh, puis on passe à autre chose. Et en plus c'est constructif. vaut mieux dire les choses que, que les garder pour soi, parce que c'est même pas aider en fait la personne. Et généralement ça permet justement de se booster. Ça peut être, j'ai n'importe quoi, trier des papiers. Voilà, dire, bah, voilà, moi j'ai les papiers qui sont pile administratifs. J'ai euh, la compta, par exemple, j'ai 2-3 heures de boulot de compta à faire et ça fait, ça fait des semaines qu'il faut que je le fasse qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je fasse, même si c'est un cabinet comptable qui le fait, mais il faut, faut que je fasse un minimum quand même, et ça me saoule de ouf, donc il va falloir que je le fasse, tu vois, c est, c est, ces petits miracles-là, où finalement, en fait, ça nous prend une petite partie du cerveau, ça nous monopolise une petite partie du cerveau, au lieu de la, la concentrer, cette petite partie du cerveau, justement sur des trucs qui nous font avancer. Donc d'abord, hein, comme on dit, il faut nettoyer devant sa porte, d'accord, faire le ménage devant sa porte, et une fois que le ménage est fait dans sa porte, après on verra plus loin. Mais je pense qu'il faut commencer par le minimum. Donc, c'est ces petits miracles, ces, petits, euh, ces petites tâches quotidiennes qui, après, nous permettent de nous libérer vers des tâches un petit peu plus intéressantes, constructives et positives, euh, comme euh, écrire, comme faire de la méditation, comme faire du sport, etc. etc. et se dire, tiens, allez, il faut que je fasse mes, euh, mes centractions tractions euh, cette semaine, euh, par jour. Il faut que je fasse, euh, etc., etc. Et nous approcher, en fait, ce sont des petites actions qui nous permettent de nous atteindre vers les objectifs. Hein, vous savez, atteindre la montagne là-haut c'est commencer par le premier pas hein. c'est pas de se dire ah ouais mais du coup alors attends il faut que je... en fait sinon on est noyé quoi, sinon on fait le premier pas hein, et on dit souvent l'action mène à la stratégie l'action mène à la stratégie c'est pas la stratégie qui mène à l'action l'action mène à la stratégie, quoi. on fait le premier truc on ouvre la première page de son livre et vous allez voir que juste l'action d'ouvrir la première page du livre qu'on n'a pas lu qui est à côté de notre, notre truc de chevet on va lire le premier mot Combien de fois est-ce que vous avez ouvert un livre en lisant que le premier mot, en fermant le livre derrière Zéro On ouvre la page, on lit le premier mot. Vous allez lire les deux premiers mots, la première phrase. Combien de fois vous êtes arrêté à la première phrase Jamais. Vous allez lire la première page. La première page, vous allez en lire 20. Et puis après, c'est parti. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. En tout cas, moi, c'était mon mood de ce matin. Objectif, se fixer des petits objectifs qui nous permettent après d'avancer en cette fin d'année où on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression d'être peut-être un, un petit peu plus en roue libre et voilà et on n'est pas des on n'est pas des warriors on n'est pas des surhommes on n'est pas des surfemmes et, euh, et parfois parfois il faut faire des choses assez simplement mais les choses simples nous permettent d'avancer beaucoup plus que les choses compliquées qu'on ne fait pas je vous souhaite une bonne journée très bonne semaine à toutes et à tous bon réveil bon bon boulot bon travail bon bon tout ce que vous voulez tout ce que tout ce que vous méritez